0: Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Essa live vai ficar gravada, fiquem bem à vontade. Hoje é Deixa-me ver que dia hoje. já esqueci o dia de hoje. Dia 14 de outubro, 7 da manhã, e estamos aqui em nossa cozinha para conversarmos um pouco sobre alguns hábitos ruins que nós temos nos nossos estudos, principalmente para a área da psicologia. E essa nossa fala, ela é inspirada numa conversa que eu tive com uma aluna, uma aluna reclamando da vida dizendo por que, que eu tenho que estudar avaliação psicológica, se nós temos várias definições de avaliação psicológica. Nós temos as definições de Ocampo, de Arzeno, e, aliás, a Arzeno vai trabalhar com duas ou três classificações diferentes sobre avaliação psicológica, e você acaba ficando um pouco doido com isso. E ela reclamando da vida, como que eu sei na hora da prova se está cobrando Ocampo, Arzeno, se está cobrando Cunha, se está cobrando, enfim, N outros autores. E ela foi além além de reclamar da possibilidade de nós termos diferentes classificações para o mesmo fenômeno, claro, ela nunca estudou psicologia organizacional conosco, porque aí, por exemplo, nas teorias de liderança, nós temos zilhões de outras classificações, ela ainda cometeu o erro maior de dizer, eu ainda acho que a área da psicologia para concurso é mais fácil do que a área do direito. Ela disse isso. E aí, nesse exato momento, eu disse para ela, olha, cuidado, Provavelmente, você tem um hábito ruim que a faculdade passou de estudar para concurso de acordo com os cinco anos da faculdade. Eu estou falando aqui, na verdade, de um hábito que nós temos, na verdade, vários hábitos que nós temos acerca da faculdade de psicologia que acabam sendo levados para os concursos de psicologia. Então, na faculdade de psicologia, nós estudamos não para as posições variantes, como nós encontramos na área da psicologia. E na área do direito, isso é muito pior. Então, não adianta nós fazermos essa comparação. Tá ruim para a gente, para eles é pior ainda. Na área da psicologia, quando nós estudamos lá na faculdade, nós estudamos para a visão do professor. Mas, Alisson, no concurso nós estudamos para a visão da banca. Pois é. Mas não necessariamente nós ficamos com uma banca até o final da nossa vida de concurseiro, que pode durar cinco concursos, dez concursos, não sei. Na verdade... Na faculdade, quando nós estudamos para a posição de um professor, nós fazemos a nossa redação para ele. Então, nós pensamos nesse professor, na forma como ele vai interpretar, como ele vai julgar, como ele vai analisar cada tipo de questão. E, além disso, na parte objetiva, nós já imaginamos se há algum tipo de pegadinha do professor. Ok? Esse é um grande problema, porque quando nós estamos estudando, por exemplo, para um professor chamado CESP no campo dos concursos, nós, às vezes, não consideramos evoluções de banca. Na faculdade, o contato que a gente tem com o professor dura mais ou menos um semestre, quatro meses, por exemplo. Um semestre, estou falando de quatro meses letivos, aí, correspondente a um semestre letivo, ok? E no campo dos concursos, às vezes, o nosso contato com uma banca é de um ano, dois anos, três anos. A média aí de tempo para uma pessoa passar quatro anos, dependendo muito do caso, às vezes, até um pouco mais. E não tem problema nenhum. A narrativa de vida é de cada um. Não é possível fazer essa comparação assim de forma tão objetiva. Na faculdade, então, nós temos pouco contato com o professor, então é uma coisa muito rápida, pontual, se comparado com o campo dos concursos. E no campo dos concursos, como você já está lá pelo seu terceiro, quarto, quinto concurso, você não só passou mais tempo estudando para concurso do que apenas um semestre, como também você teve contato com mais de uma banca e às vezes você pega bancas totalmente díspares, bom dia para vocês que estão chegando agora, você pega bancas como, por exemplo, a Banca Empar, ou banca bonita, fofinha e maravilhosa, ou você pega bancas como uma FCC, uma Banca CESP, ou Fundação Getúlio Vargas, que, que já falou que vai fazer o edital do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e aparentemente há um problema lá com uma vaga da área da psicologia. Nós estamos averiguando isso para passarmos para vocês em primeira mão essa vaga do concurso no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ok? Ficamos sabendo ontem, então conto com o um grupo do WhatsApp do Amazonas, nossos colegas, trabalho de equipe total. Voltando para cá, é importante que vocês assimilem essa informação. Quando vocês estão estudando para concurso, vocês têm diferentes posições, às vezes dentro de uma mesma banca. E quando vocês estão em bancas diferentes essa preocupação é maior ainda. Então, em muitas situações, um grande abraço para o nosso queridíssimo aluno Antônio Erinaldo, um grande abraço para você, meu querido, Deus te abençoe. E nessas bancas de concurso, às vezes, nós temos posições incoerentes. Eu lembro muito bem de uma época na FCC, onde no mesmo ano nós encontramos aquela classificação tripartite dos testes psicológicos, e no finalzinho do ano, isso foi lá pelos idos de 2014, pré-pandemia, não sei se vocês lembram dessa época, e também tivemos uma outra questão falando, não, só existem testes psicométricos e projetivos. Uma mesma classificação alterada ao longo do jogo. Isso traz dificuldade, traz sofrimento? Não se você aceitar a regra do jogo. E a regra do jogo é diferente da regra da faculdade. A regra do concurso é diferente da regra da, fa regra da faculdade. Lá na sua faculdade, você podia pensar assim, não, eu vou fazer o que o professor quer. Se o professor é, mudar de opinião, ele dá uma coisa em sala de aula, ele cobra outra, a cabeça buga, a gente reclama, vai para o nosso fundo de rede, tomando nosso Iacult, vai reclamar com a diretoria, tenta tirar o professor, não é verdade? É final de adolescência, gente, faculdade é final de adolescência, é uma época terrível, terrível. Tenho certeza que se vocês fizessem a faculdade agora, vocês aproveitariam mais. E aí, lá na faculdade, vocês tentam fazer isso. No campo dos concursos, vocês vão fazer o quê? No máximo, colocar um recurso. Ou então, aprender a ler as questões. Então, em muitas situações, nós temos não só a experiência de resolução de questões anteriores, onde vocês percebem, ah, essa banca vai mais ou menos por aqui. A banca CESP trabalhando com psicologia jurídica, ela vai por esse campo daqui. É uma experiência única do aluno, claro que o professor acaba ajudando. Mais, mais, mais. E se eu disser para vocês que boa parte dos alunos acaba não entendendo isso. Ele acaba buscando um conhecimento mais estático, como acontecia na época da faculdade. E na hora do concurso, ele tenta encontrar esse conhecimento estático, não encontra. Ele tenta é, imprimir a sua visão de mundo e não consegue. Seja numa discursiva, nós vimos isso bastante no curso Nitro, com a redação de número 1, um, que é a redação mais errada da história da psicologia brasileira, vocês sabem disso, seja em outras situações. Além dessa dificuldade que o aluno tem de interpretação e de aceitação de que é possível ter diferentes visões, às vezes numa mesma banca ao longo do ano, imagine em diferentes bancas, outro ponto que me incomoda bastante é em ver o aluno esperando o edital, por exemplo, sair para começar a estudar. Não é incomum que isso aconteça e, na verdade, eu passei muito por isso na minha época de concurseiro. Eu começava a estudar apenas na abertura do edital. E aí, na hora da prova, eu jurava no dia seguinte eu continuo estudando na biblioteca e não fazia isso. A dificuldade tem, que acontece é em função de um hábito ruim que nós tivemos na faculdade, que é estudar na véspera da prova. Então, na faculdade, nós tínhamos provas seriadas, linearmente seriadas. Nós, inclusive, reclamávamos quando essas provas aconteciam no mesmo dia. Vocês lembram disso? Aliás, by the way, se vocês estiverem nos assistindo no YouTube ou no Instagram, deixem já um like. Aproveitem, deixem um monte de coraçãozinho aí para a nossa live subir, ok? E se inscrevam no nosso canal. Claro, se estiverem ouvindo nosso podcast, compartilhem, porque são informações que valem a pena ser divulgadas. Perfeito? Voltando a falar dos concursos na área da psicologia. Lá na faculdade, então, nós tínhamos provas seriadas. No máximo, uma prova na segunda, uma prova na terça, uma prova na quarta, por exemplo. E nós já arrancávamos os nossos cabelos, ficávamos doidos com aquilo. Não é verdade? Hoje em dia, não. Às vezes, nós temos uma prova num dia só, com diferentes matérias. E, às vezes, matérias que nós não dominamos. Aquelas matérias que nós acreditamos. Não, peraí, vamos ver se dá certo nós passarmos sem ter estudado, por exemplo, português. O que é um grande erro dos concurseiros na área da psicologia. Eu ir para a prova sem ter estudado português. Ah, vou estudar psicologia porque eu gosto. Pois é. E a faculdade não te ensinou isso, a faculdade disse: se você tem uma prova na segunda, você vai estudar para essa prova da segunda, nem que seja de véspera. Na terça e na quarta também. Então nós temos aquele milagre do JK de fazer 50 dias em cinco. No campo dos concursos, isso não existe. Fazer 50 dias em cinco, estudar o que você deveria ter de estudado durante 50 dias em cinco, é uma coisa absolutamente impossível, impensável e bastante irracional. Na faculdade, nós temos essa, esse hábito ruim. É possível passar na, na, na faculdade, é possível vencer os semestres estudando de véspera. Então, não era incomum. É bem provável que você já tenham feito isso. Eu já fiz isso. Prova na segunda-feira. Domingo à noite, eu estava estudando. Eu começava a estudar domingo à noite. Pegava o material, geralmente da pessoa mais inteligente da nossa sala, pegava, tirava a cópia, e a prova era exatamente aquilo. Sabe, quando você está, por exemplo, sei lá num reality show americano, que dão para você um livro, um, um, um compêndio de informações ali, onde você estuda aquilo, e a partir daquilo saem as perguntas? Pois é, isso acontecia durante a faculdade. Então, durante a minha faculdade, nós tínhamos sempre uma pessoa, uma colega nossa, extremamente inteligente, extremamente caprichosa, tirávamos cópia do caderno dela, estudávamos aquilo, digam se vocês não se identificam com isso, às vezes vocês eram essa pessoa, e aí, líamos aquilo e parecia que a professora também tinha lido aquele material, aquela informação e levava para a prova. Era praticamente copiado e colado. Impecável. Impecável. E no campo dos concursos isso acontece? Primeiro, estudar de véspera não é uma coisa muito saudável. Vocês vão perder os cabelos e as chances são minimizadas. A chance de uma aprovação estudando na véspera, principalmente após a abertura do edital, é menor do que se você estiver estudando com antecedência ok? A Thay Figueiredo fala, eu sempre estudava antes para as provas, porque eu trabalhava demais, se deixasse para estudar um dia antes, eu não conseguia. Maravilha, Thay, é, e nós vamos abordar essa sua história daqui a pouquinho, você vai ver, não a sua história necessariamente, mas esse ato de ter uma série de responsabilidades na vida adulta, na vida é, pós-faculdade, ou durante a faculdade mesmo, que faz com que a gente tenha, às vezes, um, um aproveitamento maior do tempo, ok? Talvez seja por isso que para concurso eu também comecei a estudar sem edital, Perfeito, maravilha. Bom, então, lá na época da faculdade nós fazíamos isso, geralmente nós estudávamos de véspera, tínhamos essa dificuldade e dava certo. Então, a gente passava, tinha recuperação. Vocês tinham recuperação? Eu nunca fiquei, graças a Deus. Porque eu sempre estudava pelo caderno correto para a prova da faculdade. No campo dos concursos, nós temos várias matérias ao mesmo tempo. Nós precisamos estudar na véspera do edital. Nós temos, como a Thay falou, uma série de responsabilidades Família, temos que ganhar dinheiro, nós temos que pagar o aluguel do consultório, nós temos que fazer propaganda para que o consultório continue aberto, nós temos que ter uma série de outras coisas que nós não tínhamos, digamos, em termos de conforto, geralmente, lá durante a faculdade. Então, é, nós temos a necessidade de estudar, se chocando com as necessidades comuns da vida adulta. Então, a mentalidade que nós temos na faculdade, ela necessariamente não pode ser aplicada mais na vida adulta. A dificuldade que acontece, então, nessa transição, é daquele adulto jovem da faculdade para aquele adulto adulto, lá com seus 25, 40 anos de idade, mais ou menos, 50 anos de idade, que eu diria que ainda é adulto, adulto, ok? Dele de conseguir conciliar, então, isso em termos de prioridade. Porque, veja bem, a forma de você priorizar os estudos durante a faculdade é uma forma... Um pouco diferente que você tem de priorizar os estudos durante o concurso. Por quê? Na faculdade, se você estuda de véspera, se você estuda para uma matéria só, você vai priorizar à medida que aquele deadline vai chegando. Então, lá no domingo à noite, você sabe que a prova é na segunda-feira de manhã. Você não tem outra coisa a fazer a não ser priorizar isso no domingo à noite. Se você for um concurso, um, um, um estudante de psicologia, como eu, era na minha época. Então, acabava estudando na véspera. No campo dos concursos, a situação já é um pouco diferente. Essa priorização ela vai ter que ocorrer necessariamente três meses antes, dois meses antes, um mês antes. Só que essa pressão do tempo ela só, vai ser sentida, só vai ser sentida ao longo das últimas semanas da prova. Então, é nesse momento que você começa a evidenciar que você, nossa, eu estou quebrando, eu não estou conseguindo fazer o que eu queria, tem alguma coisa errada com o mundo, para, para. Você passou cinco anos estudando da forma errada e você espera que no primeiro concurso você aprenda a estudar da forma correta. Isso não vai acontecer. Erros comuns, então. Estudar de véspera, estudar para uma matéria só. Às vezes nós temos provas na área da psicologia com seis, sete matérias. Estudar de véspera, estudar uma matéria só estudar por apenas uma fonte de consulta. Eu sei, eu trabalho com curso de psicologia, e por mais que nós temos um curso praticamente completo, eu falei praticamente. Então, ele ajuda, ele corta caminho, ele leva você do ponto A até o ponto B mais rapidamente, mas eu sei que, às vezes, nós temos aquela questão cabulosa que saiu de um livro de 1970, né? ou, no caso da Banca Impar, no concurso recentemente feito, o concurso do IJF, você tem uma prova feita com um livro lá da década de 90, que você não imagina que seja cobrado na sua prova. Por quê? Porque no, na faculdade, nós temos um diagrama de Venn, onde nós temos absolutamente todos os conteúdos ali bem claros. Se cair alguma coisa além daquilo, ah, o professor não deu essa matéria, porque nós temos isso. Nós somos mimados durante a faculdade. O professor não falou desse posicionamento, dessa visão alternativa ou dessa outra situação. Se nós não encontramos isso na hora da prova, a primeira coisa que a gente faz é levantar a mão, buscar uma maternagem, digamos assim, de quem está coordenando o curso para tirar o professor. Né? Não, na minha época nós não tirávamos o professor, é que depois eu fui professor de faculdade e eu vi o quanto que essa pressão era forte, se nós não agradássemos na faculdade... O aluno, o aluno ia lá e não conversava com você. Ele ia direto tirar o professor. No campo dos concursos, a situação já é um pouco diferente. Aliás, bastante diferente. Né? Na faculdade, se não está dentro daquele diagrama, está errado. E você tem essa segurança. Caramba, quer dizer, então, que para a faculdade de psicologia, eu tenho a segurança de saber o que vai cair, quais são as variações possíveis, eu tenho um limite. A matéria começa aqui e termina aqui. E aí, se eu disser para você que no campo dos concursos, em todas as áreas, pelo menos nas que eu conheço, isso não acontece e não tem nada errado nisso. Imagina você estudando, por exemplo, psicopatologia. Temos DSM-5, Dalgala Rondo, CID, a CID-10, que lá em 2022 já virar a CID-11, certo? Lá ainda não foi incorporada aqui no ordenamento psicopatológico brasileiro. Mas nós temos ainda 20, 30, 40 referências possíveis. Trindade, no livro dele, de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito, traz uma própria classificação de psicopatologia. Vai falar de AMOC, por exemplo. É bastante específico de algumas bancas só. E aí? Eu estou dizendo para vocês que o conteúdo para concurso ele não é fechado. E aí, eu tenho que trabalhar a cabeça desse meu aluno, que tem uma mentalidade. Pós-faculdade, conhecimento fechado, pouco conteúdo, sem variação de matéria. O que eu estou falando de ser sem variação de matéria? Aquilo que eu falei no início da nossa live, que já está terminando daqui a pouquinho. É, eu não ter várias classificações, não faz sentido, professor. Cadê a ciência na psicologia? A gente sabe onde é que está a ciência na psicologia. Está desconhecido, está no lugar ainda nebuloso. E no campo dos concursos isso ainda é pior. Porque às vezes, não só nós temos a referência de livros separados, opiniões de autores diferentes, como também às vezes a opinião do próprio examinador vinha de FGV, a antiga FGV, em uma série de provas realizadas aí lá nos idos de 2014. O ano de 2014 foi bastante relevante para os concursos na área da psicologia. Foi quando a banca CESP mudou a sua forma de pensar, quando a FGV entupiu o mercado, era a banca mais forte da época de concursos, quando nós tivemos, tivemos os concursos mais fortes da EBSER, por exemplo, quando a FCC deu uma guinada de qualidade absurda as provas da FCC antes eram bem medianas e se tornaram fantásticas. Então, o ano de 2014 foi um ano fabuloso para os concursos na área da psicologia. A gente espera que isso volte a acontecer, talvez, em 2021, com a guinada da economia e a grande competição das bancas de concurso. Enfim, voltando a falar aqui da, dessas, dessas alterações, a mentalidade do concurseiro, baseado no modelo de estudo da faculdade, é uma maturidade passiva. É aquela maturidade, é aquela mentalidade passiva. Então, o sujeito espera que toda a informação chegue pronta, empacotada, e aí não passa nem pela cabeça. A informação sai da videoaula, a informação sai do PDF e vai direto para a prova. Isso não é vida real. Na vida real, o aluno aprende por várias fontes, entende isso, interpreta isso, se instrumentaliza, o papel de um bom curso de psicologia para concursos é instrumentalizar o candidato, não é ser um material colorido, apesar do nosso ser bastante, e levar isso para o campo dos concursos. Na hora da prova, ele vai precisar utilizar muita interpretação de texto para saber onde é a pegadinha, onde não é, o que exatamente ele quer ou não. Ele vai precisar também ter muito jogo de cintura para saber, olha, isso daqui eu não sei, mas eu vou utilizar, por exemplo, uma heurística que o professor me ensinou. Se está perguntando dessa forma, é múltipla escolha, a tendência da banca pregressa tem sido isso, 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 eu vou aumentar o meu percentual de chance de acerto se eu seguir esse tipo de raciocínio, ok? Isso tende a funcionar, obviamente. Mas a, talvez, talvez, a grande maturidade do candidato é que, que saiba que ele não pode mais ter aquela mentalidade do concurseiro, do estudante, perdão, lá da época da faculdade, no campo dos concursos, não tem a ver com só estudar antes do edital, começar a estudar, aliás, antes do edital, estudar por múltiplas fontes, mas estudar com constância. O que, que eu estou falando? Durante a faculdade, você venceu a matéria e essa matéria não voltava mais. No campo dos concursos, não é bem assim. Enquanto você não passar na sua prova, você vai continuar estudando português, você vai continuar estudando psicologia, psicopatologia, teorias e técnicas psicoterapicas. E esse conteúdo vai sendo constantemente reciclado. Então, você estudou, por exemplo, ética lá no seu, na, na sua faculdade. E nunca mais você fez nenhuma questão sobre ética na sua vida acadêmica. No campo dos concursos, a situação é absurdamente diferente. Então, as interpretações mudam, os autores de psicologia organizacional mudam. Eu estava vendo recentemente uns vídeos que eu fiz, um dos primeiros vídeos que eu fiz, lá produzidos de 2012 vocês não eram nascidos ainda, é sobre psicologia organizacional. E eu falava, gente, psicologia organizacional não tem erro, a base é chavenato é Spector e Hobbies acabou. Só caem esses três autores. E de verdade, eu falo isso de coração, na época só acontecia isso. Hoje em dia, se você estudar Spector, você não resolve mais nenhuma questão. Ele não tem sido mais cobrado, acabou. Hobbes, muito pouco, é um livro muito básico para concurso surgiram outros autores, Krum, Zanelli, Borges e, enfim, Gil, voltaram a cobrar Gil recentemente, agora em 2020. E, e é normal, é fluxo. O que eu digo sempre é, o estudo para a faculdade é um estudo estático, é um estudo pontual, um estudo parado. E nós não podemos esperar isso no campo do concurso, dos concursos de psicologia em especial. No campo dos concursos, nós encontramos um estudo dinâmico, Aquele concurseiro que não está sempre em movimento, se atualizando, está ali cheirando a matéria absolutamente todo dia, nem que seja meia horinha só, o que é pouco, mas já é alguma coisa, concorda comigo? Aquele concurseiro que não está fazendo isso, a tendência é que ele fique para trás. Então, se ele está com aquela mentalidade, sei lá, de ir para a banca lá do Tipo Patinhas, eu digo isso em homenagem ao pessoal lá da, de Natal, Rio Grande do Norte, que aliás tem concurso em Macaíba, daqui a pouco eu subo o vídeo com a análise do edital. Aquele pessoal que estava fazendo isso. E aí entra naquele, naquele rolo compressor. Eu vou comprar aquele livro de banca para um concurso específico. Vocês sabem até com qual, qual editora que eu estou falando. Vou é, debulhar aquilo e vou ter minhas chances de passar. Aí quando você olha a edição do livro, edição de 2018, 2019, não dá, né? Passou. Muita coisa aconteceu. É como no concurso de Marcaíba agora. E aí eu comentei na análise do vídeo que eu vou subir para vocês daqui a pouco. A banca com o suplan, ela teve altos e baixos. Recentemente teve alguns, algumas baixas muito fortes e isso gerou aprendizado. Se você está estudando para a banca com o suplan de 2017, 2018, você tem poucas chances de passar numa banca com o suplan de 2020, 2021. Aliás, a prova vai ser no dia 31 de janeiro de 2021. E a mesma coisa vai acontecer na sua vida pessoal. Se você não está se atualizando, se você está utilizando aquelas regras que você aprendeu a utilizar quando você era adolescente, na vida adulta, você não se atualiza, você tem as mesmas respostas. E, às vezes, é uma coisa muito ruim. Às vezes, é uma coisa complicada, porque você fica limitado por não se adaptar. O estudo da faculdade faz com que nós fiquemos desadaptados. Nós fiquemos ali enrijecidos e cristalizados diante de uma forma de estudo Extremamente pontual, uma forma de estudo extremamente parada ali no tempo, que não necessita de uma interpretação muito forte. Gente, os, as questões das provas que nós realizávamos não eram questões interpretativas, pelo menos não na minha época, não sei. Minha época eu falo assim, parece que eu já sou velho, já sou, mas não tanto. Então eram questões, cara crachar, pedia o conceito, a gente dava o conceito somente isso. E aí você pega uma questão de concurso hoje em dia, algumas bancas fazem isso, Banca CESP faz isso muito bem, são questões onde você dificilmente identifica a fonte, a bibliografia, mas você entende qual que é o assunto. Só que até entender o assunto, você já perdeu ali um minuto. Do que, que essa questão está falando? O que, que ela está pedindo para mim? Então isso necessita de uma grande interpretação. Aquele concurseiro que tem a mentalidade da faculdade para o concurso, ele sofre mais, ele demora mais a passar, ele apanha, ele erra mais, e às vezes é aquele concurseiro que está lá nos 60%, que quer chegar até os 70%, mas não abre mão da maneira, digamos, de adulto jovem de pensar uma prova, aceitar, por exemplo. Então, durante a faculdade, para finalizar essa série de argumentações, é, durante a faculdade, eu lembro porque eu fazia isso, eu pegava uma questão e aí eu brigava com a questão e dizia, não, mas talvez seja dessa forma, eu não concordo com o professor. E nós tínhamos esse espaço, pelo menos eu tinha, vocês tinham isso na faculdade de vocês também, depois escrevam aí, porque eu quero saber como é que era esse nível, se vocês estavam lá apenas para se instrumentalizar e colocar na hora da prova, ou se vocês queriam, às vezes, ter esse espaço de debate, talvez um pouco mais crítico. Na hora do concurso, primeiro, se você tem uma visão um pouco mais crítica, você não passa. E aí, eu dou o exemplo de um concurso que eu dei o curso online, o curso presencial, lá em Natal. É, eu não lembro qual que era a banca, se a banca era a IBFC, enfim... Não era uma banca na época forte, hoje a IBFC é bastante forte. E aí eu falei para os alunos, gente, olha só, vai ter a questão discursiva e a questão discursiva, ela vai cobrar por um espectro político X determinado. Então vocês vão seguir a linha. Então tinha aluno que levantava, mas eu não concordo. Aí eu falei, você não tem que concordar. Você não está pagando para ter um curso aqui direcionando para o concurso onde você levanta a mão para dizer se concorda ou não. Você tá aqui para passar na prova. E não deu outra. A questão, eu dei o curso de discursivos para assistente social e para psicólogo. Não deu outra. As questões que eu orientei acabaram caindo. Claro que eu chutei 10 questões, uma delas virtualmente acabaria caindo. Por um espectro político, claro que é uma, é uma questão muito rara, é uma situação muito rara. Você ter que colocar um aspecto crítico ali na situação. Via de regra, nos concursos já é justamente o contrário: concursos com bancas mais respeitáveis. Você não pode ter esse aspecto crítico, porque senão você às vezes sabe mais do que a banca e não passa. Você é reprovado por não ter humildade. Isso é importante. Perfeito? É, reduz a crítica na hora de estudar e na hora de responder as questões, senão você vai encontrar defeitos em questões que não existem de verdade. Aumente o campo de interpretação. Estude antes do edital não estude de forma picotada, não leve os estudos para o lado pessoal, tenha constância. Então, é mais importante que você tenha essa constância, porque, às vezes, na cabeça do concurseiro, é mais, é, digamos, deixa eu ver como é que eu falo isso, de uma forma adequada para todas as audiências. É, é mais importante que vocês tenham, justamente, esse compromisso com... Fazer as coisas do jeito certo. Ah, pô, a hora do almoço aqui aquele horário que eu combinei comigo mesmo, que eu ia pagar uma conta e resolver 20 questões. É o famoso custo que custar. Porque se pensar demais, não faz. Se for parar para pensar, sei lá, nos gatilhos mentais da vida, não vai fazer. Então, na vida de adulto, nós temos que compartilhar aí, é, ao mesmo tempo, em paralelo, uma série de responsabilidades e também uma série de prioridades. Estudar para concurso é uma prioridade. Bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira live, nosso primeiro café da manhã. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem. Nós temos ainda dois minutinhos. Lígia fala, concurso necessário estudar todos os dias, principalmente português e psicologia. Com certeza, e fazer muitas questões. Lígia, eu concordo com você. Magnífica a sua colocação. Eu era que estudava um ou dois dias antes da prova. Pois é, eu também. Eu estudava uma ou duas horas. E eu não era um aluno de faculdade muito bom. Eu vou contar um pequeno segredo para vocês. Eu era um aluno insolente, aluno chato para caramba. E isso, eu não sei se me ajudou ou me atrapalhou, mas definitivamente eu não pude levar esse aluno chato que eu era para o campo dos concursos. Por quê? Eu era aquele aluno que entrava em sala de aula. Quem é da minha época da UFRN lembra isso? Meu apelido para alguns colegas era aluno volante. Eu entrava na sala de aula, eu via o que o aluno, o professor ia ensinar e se eu não gostasse da cara do professor, o que não era incomum, porque eu tinha um nível de crítica muito alto, eu pegava esse material todo e ia para a biblioteca estudar. Biblioteca Zila Mamédia, um grande abraço para a Zila, então, para a biblioteca inteira, eu ia para a biblioteca estudar. Então, eu pegava um monte de livro e tal, ia e aí estudava. Eu queria saber mais do que os professores. Então, eu tinha esse despeito com a situação. No campo dos concursos, é, claro, o ideal é que a gente saiba mais do que os professores, que a gente suba nos ombros deles... Mas se a gente trata o professor como inimigo, se a gente briga com o professor, se a gente desdenha do professor, a tendência é que a gente não aproveite aquela experiência, porque nós não estamos lutando pelo espaço do professor. Nós estamos lutando pela nossa história, pelo nosso próprio espaço. Então, durante a faculdade, eu passei com um nível alto de faltas, por exemplo, notas muito altas. Eu ia para a faculdade e passava um bom tempo na biblioteca estudando, de verdade, para tentar dominar a informação. Já tinha isso desde aquela época, né? É, me arrependo de ter feito isso talvez não, porque de fato em algumas situações eu tive professores bem fracos então eu tentava compensar de uma forma ou de outra Eloise pergunta, terá curso para o CRP de Minas Gerais? Sim a professora Monique vai lançar, nós vamos lançar, acredito que hoje ainda um curso geral para, con para conselhos regionais de e psicologia e eu coloco no ar, o curso lá de Macaíba conselho regional de psicologia e tem um curso do professor Hugo ainda para ser lançado enfim, tem muita coisa para sair hoje, hoje é quarta-feira, bom dia foi então, um momento ótimo, eu sou, a, e a aluna ainda, e se não prestar atenção no momento da aula, não consigo estudar momentos antes da avaliação. Pois é, Aline. Pois é. é precisa prestar atenção na aula, precisa. E cada um tem seu método de estudo. Não vou dizer que durante a faculdade é ruim é, fazer resumo, anotar, não. Mas no campo dos concursos, às vezes, a gente precisa otimizar esse tempo. Maravilha. Galera, deu o nosso tempo, eu me despeço aqui. Vou terminar de fazer o meu café da manhã. Eu fiquei só falando com vocês, acabei não, não fazendo café da manhã. A gente volta na sexta-feira com mais um tema. Lembrando, toda segunda, quarta e sexta, nós vamos estar aqui das sete até as sete e meia. Um momento rapidinho só de inspiração. E eu dou uma recomendação aqui para vocês. Gostaria muito que vocês ouvissem uma música do Capital Inicial. É, a música se chama Melhor Do Que Ontem. Então, abram aí o YouTube de vocês e coloquem a música melhor do que ontem. Vale a pena. Eu não posso colocar aqui por conta dos direitos autorais. Maravilha. É a música para encerrar o nosso dia. Tchau.